0: Areena.
1: Uusi vuosi, uudet mahdollisuudet. Tiedättehän tammikuussa se aina juolahtaa mieleen. Nyt nyt kyllä aloitan sen kuntoilun kunnon harjoittelun. Siis sellaisen oikein määrätietoisen harjoittelun. Hetkinen, mitä se määrätietoinen harjoittelu mitäs se oikein tarkoittaakaan? Tänään siitä todetaan urheilullisuudessa selvää. Tervetuloa keskustelemaan Lauri Hakala, Marinen Miettinen.
2: Kiitos.
3: Kiitoksia
1: määrätietoiset vastaukset. Tota, määrätietoisuus. Sitä käytetään urheiluja, ja valmentajapuheessakin paljon. Sen kuulee tosi usein, että nyt meidän pitää olla määrätietoisia ja harjoitella määrätietoisesti. Muun tulee siitä vähän samanlainen olo kuin silloin, kun puhutaan luovuudesta. Että siitä puhutaan paljon, mutta siitä oikeastaan kukaan ei osaa selittää, että mitä se oikein tarkoittaa tai mitä se pitää sisällään. Kaikki toistaan sitä. Et niinku, no, luovuus niinku tarkoittaa luovuutta ja määrätietoisuus niinku tarkoittaa määrätietoisuutta. Hyvä. No mutta hei, Lauri Hakala, sä oot tehnyt pitkän uran lentopalloilijana ja nyt valmentajana. Ja Tuoreen pestis on olympiakomitean joukkuepelien lairyhmä vastaava. Mutta ennen kaikkea sä oot täällä studiossa tänään siksi, että sä oot kirjoittanut määrätietoisesta harjoittelusta hengästyttävänä ihaltavan paljon. Ihan se mun täytyy kysyä, että mikä on saanut sinut kirjoittamaan nimenomaan määrätietoisesta harjoittelusta niin paljon.
3: No joo, mä oon siis Pieksämäeltä lähtöisin, mutta on lentopallooppini ja valmennusoppini saanut ulkomailla eri toteen Yhdysvalloissa ja mulla oli täällä Yhdysvalloissa sitten iso onni, mulla oli olympia kultaa voittanut valmentaja, jonka kanssa sitten tota opiskelin valmennusten ollut sen tason pelaaja itse, mutta hän oli myös tiedemies ja, ja käytti tutkittua tietoa tosi vahvasti, tai heitä oli useampikin, mutta, mutta tämä Tämä kyseinen ihminen Carl McGowan äh, oli hänen nimensä, ja, ja hän, hän joukkueelleen kävi kehittävän harjoittelun periaatteita läpi, ihan että urheilijat itse oppivat sen, minkä tyyppinen harjoittelu kehittää, miksi se lahjakkuus, mitä sekinä määritelläänkään, on, on yliarvostettua, ja että miksi tyyppinen harjoittelu on eriarvoista kehittymisen kannalta kuin jotkut toiset harjoitusmuodot.
1: Marjani mä tiedän, että sä kuunnellut. Lauri Hakalan puhetta tänään jo samasta aiheesta aikaisemminkin. Kerro, mistä oli kyse.
2: Lauri oli puhumassa meidän talenttia alue- ja maajoukkojen valmentajille määrätietoista harjoittelusta. No niin. Ja miten sitä toteutetaan Suomessa huippuurheilu tähtäävien nuorten pelaajien kanssa.
1: Tiedätkö nyt niin kuin Laurin luennolla... Koulutuasi, että mitä se määrätietoinen harjoittelu on, tai oletko tiennyt sitä ennen, oletko koskaan miettinyt sitä niin tarkkaan. Että
2: no, pit- mitä se
1: vaatii, mitä se tarkoittaa?
2: Niin, mä ehkä pelaan sitä niin kuin eniten oman, oman niin kuin urani kautta, ja, ja peliura ei, ei mennyt niin pitkälle kuin Laurilla omassa laissa, mutta, mutta niin kuin valmentamisen suhteen, niin mulle se määrätietoisuus on tarkoittanut sitä, että, että mulla on joku unelma, mulla on intohimo, mulla on tavoite. Ja sitten mä teen kaikkeni sen tavoitteen eteen joka ikinen päivä, joka ikisessä asiassa, jotta mä pääsen siihen tavoitteeseen. Ja on tehnyt esimerkiksi isoja valintoja, että lähden valmennuksen takia muutan, muutan huonalla palkalla jonnekin ulkomaille, jotta saisin toimia sellaista toimintaympäristössä, joka kehittää mua. Ja se on ollut määrätietoisia valintoja sellaiseen ympäristöön, joka vie mua eteenpäin. Ja, ja mä näen sen, niin kuin sen oman, oman toiminnan kautta, sen määrätietoisuuden siinä.
1: Lauri Hakela, määrittele mulle määrätietoinen harjoittelu.
3: No joo, oli tosi, tosi hyvä puheenvuoro Markilta ja sitten ehkä tärkeää myöskin tota, just saada määritelmät selväksi, koska, koska siten kun äh, se harjoittelun laatu, joka niin kun kuvasin sitä aikaisempaa kokemusta, että, että motivoidun siitä, kun näin sen kehittymisen, näin sen, mikä oli tuottanut olympiavoittajia lajissa, ja, ja kuinka niin tutkittu tieto määritteli kehittävän harjoittelun, ainakin yksi tällainen viitekehys, niin Ähm, ne menee usein silleen sekaisin, kun puhutaan määrätietoisuudesta vaikka urheiluuralla, uralla että sun pitää olla urheilija 24-7 tai sä nukut hyvin, syöt hyvin tai tavoitteita, niin kuin Marke sanoi, niin se on kaikki tärkeää. Mutta kun puhutaan määrätietoisesta harjoittelusta, niin kuin se harjoittelun laadusta, niin se on erilainen asia. Eli se määrätietoinen harjoittelu, siten kun Andres Eriksson, ruotsalainen kognitiivinen psykologi, sen, sen määritteli, niin se on tämmöistä ponnistelua vaativaa, yksityiskohtaista harjoittelua jossa saadaan tietyistä tehtävistä palautetta ja pyritään luomaan koko ajan haastavampia ja haastavampia tehtäviä. Sen, että se vaatimustaso kasvaa, luodaan parempia oppimistrategioita ja, ja, ja kasvetaan kohti mitä ikinä kohti ollaankaan menossa.
1: Kuostaako tämä sieltä, mitä Marini miettii toteuttaa käytännössä?
2: No joo, just tällä hetkellä en varmaankaan, en, en valmenna just nyt, mutta, mutta kyllä, kyllä mä tunnistan tuossa paljon ja siihen tuossa on, niin kuin on kirjoittanut, niin 13 eri, eri yksityiskohtaa, mitä siihen sisältyy, siihen määrätietoiseen harjoitteluun ja, ja it, itse näen niin kuin, Valmentajana todella tärkeänä sen, että mikä se valmentajan rooli on siinä urheilijan kehittämisessä, sen määrätietoisen ympäristön ja harjoittelun rakentajana ja, ja mahdollis, mahdollistajana siihen, että päästään sinne epämukavuusalueelle myöskin, joka kehittää ja, ja, ja voidaan ottaa seuraavia steppejä.
1: Niin tosiaan, kun mainitsit, että Lauri Hakela, että on kirjoittanut hurjan paljon tästä asiasta, niin onko tämä semmoinen asia, mitä Suomessa ei oikein niin vielä tuotu? riittävästi esiin tai artikuloitu tai niinku selitetty, avattu, tieteellisyys se tieteellisyys, tieteellinen taustatutkimus, sen, sen määrätietoisen harjoittelun niinku
3: selkärankana? E, joo, siis tämä on, on monimutkainen aihe ja urheilu ja se, mistä tai huippuosa, millä tahansa alalla, mistä ne tulee, niin se on kompleksinen pitkä polku. Ja siitä on paljon, paljon teoriota, paljon puhetta, mutta, mutta niitä käsitteitä ei on helppo saada yhteen, niitä ei ole helppo pelkistää kansankielelle tavalla, jolla vaikka ne, niin omat valmentajani sen, sen tekivät. Ja ehkä se sitten osittain motivoi minua myös siihen, että, että olen kääntänyt. Siis se on, ne blogit on aika hyvin lähteistetty. Siellä on suoriakin lainauksia, mutta iso osa sitä kirjallisuutta on englanninkielistä. Että et se, niin et se iso asia tuossa, että tietyn tyyppinen harjoittelukehittäjä, tietyn tyyppinen taas ei. Iso pointti on se, että me uskotaan lahjakkuuteen, me uskotaan tiettyihin kykyihin. Ihmiset perimältään eroavat kyvyissä. Se on ihan selvä asia. Äm, Mutta alkuperäinen kyky ja lopullinen kyky eivät voimakkaasti korreloi, jos siihen väliin mahtuu laadukasta harjoittelua, vaikkapa sitten tuhansia tunteja. Tähän määrittöiseen harjoitteluun riittyy myös kymmenen tuhannen tunnin käsite, joka sinällään on hupsu käsite, koska se ei pidä paikkaansa. Tarvitaan niin tosi on paljon. Tämä klassinen, että mm-hmm. mitä tahansa
1: mm-hmm. minä nyt alkaisin niin, tässä Jussipaasina oman mm-hmm. oman elämäni suurena urheilusankarina harjoittelemaan. Sitten kymmenen tuhannen tunnin aikea, sitten mä olisin valmis ja kuuluisa ja ehkä miljonäärikin. No se
2: sulkapallo on vähän niin kuin yrittänyt tätä, tätä oon, tehdä? On, mm-hmm.
1: Joskin siinä mun ainoa tavoitteeni määrätietoinen tavoite on se, että mä pudotan painoa ja pelaan <laughs> mahdollisimman hyvin, mutta joo. Kyllä, kyllä mä aion ottaa tästä mitään. Mä haluan tämän just tämän kansankielisen version, koska no niin. itsekkäästi imennyt tässä itseäni sitä määrätietoisen harjoittelun, tai määrätietoisen harjoittelun periaatteet.
3: Kyllä, eli nyt siis pointtihan ei ole se, että kuka tahansa voisi olla mitä tahansa, mutta erittäin moni voisi olla paljon paljon parempi kuin ikinä kuvittelijakaan, jos se harjoittelu täyttäisi tietyt kriteerit. Alalla kuin alalla. Alalla kuin että olipa se sitten niin business tai lääketiede tai musiikki tai, tai mikä tahansa. Ja, ja tuota, ihmiset eivät intuitiivisesti tätä usko. Ajatellaan, että, että joku on hyvä ja se on olla aina hyvä. Todellisuudessa, mikä käy, joku voi olla vähän parempi kuin toiset. vaikka joku pelaa, joka valitaan alueen joukkueeseen, Se altistuu paremmalle valmennukselle, saa enemmän harjoittelua. Sieltä valitaan maajoukkueeseen, mm. Se taas altistuu kovemmalle vastukselle. Ja sitten sit pitkän aikavälin kuluessa se pieni määrä alkuperäistä etua onkin kertautunut. Eli, eli toisin sanoen, mä en nyt sanoo että jokainen ihminen voi olla mitä tahansa. Mutta me tiedetään vaikkapa 14-vuotiaista urheilijoista, että kukaan ei pysty ennustamaan, kenestä niistä tulee huippu. Meidän pitäisi keskittyä siihen harjoitteluun enemmän kuin siihen, että me tunnistetaan lahjakkuuksia varhain. Se on yksi iso motivaatio tämän blogin kirjoittamisen takana.
1: Toinen on yksi. Minusta se harha, josta, josta liikaa vieläkin jauhetaan, mm. Eli kuvitellaan edelleen. Niin vaikka mun, äh, mua yksi sukupolvi, niin vanhemmat, niin kuvittelee edelleen, että en ole lahjakas. Laulamisessa, hmm. koska on kerrottu, että mä en ole lahjakas laulamisessa. No, mutta sehän on ihan sama juttu kuin mistään asiassa, että jos ei sitä ole harjoitellut, hmm. niin siinä voi olla millään tavalla hyvä, olisit niin kuin lahjakkuus tai ei.
2: Niin, ja tuohon to- mä tartun mitä Lauri sanoi tosta, koska, koska niin aikaisemmin me tehdään erilaisia edustusjoukkueita ja, ja rajataan pois nuoria lapsia esimerkiksi jostain tietyistä ryhmistä. Ja, ja ja, ja tuossa niin kuin kuvasit, me ollaan itsekin mietitty sitä paljon, että onko meidän tietyt pelaajat päässyt johonkin tiettyyn pisteeseen asti siksi, että ne on ollut paremmassa ympäristössä vaan ja saaneet, saaneet parempaa valmennusta, parempia vastustajia, ja päässyt nuorten em lopputurnauksiin ja Se on kehittänyt heitä sen takia, eikä niin, että he olisivat olleet yhtään sen lahjakkaupia kuin joku se toinen, joka ei ole päässyt siihen ympäristöön. Ja, ja niin Äärimmäisen tärkeä pointti siihen, että mihin me keskitytään niiden nuorten kanssa, niin, niin sieltä voi nousta niitä äärimmäisen hyviä pelaajia vielä kansalliselle huipputasolle tai jopa kansa- kansainväliselle huipputasolle, kun me tarjotaan niille laadukas ympäristö joka ikinen päivä ja pystytään vaatiin niiltä pelaajilta riittävästi, eikä, eikä vaan pudotella tunnistelemalla kymmenenvuotiaita, että ketkä kuuluu edustusjoukkueeseen, ja ketkä ei.
1: Erittäin hyvä puheenvuoro. Mutta ei nyt ne määrätietoisen harjoittelun kriteerit, mitä ne on? Nyt aataan purkaa niitä. Yes.
3: Eli, eli Andres Eriksson, toki muutkin eksperttien tutkijat, ekspertti siis tämmöinen tekninen sana huippuosaajalle, niin heitä on siis muitakin kuin tämä Andres Eriksson, mutta ää, he, he kuvaavat sitä tämmöisenä palauteluuppina. on valmentaja, joka asettaa tavoitteen, jonka urheilija yrittää sitten selkeän saavuttaa ja toistaa sen keskittyneesti ja se on vaikeaa. Näin. Nyt se, miten me on käsitteistetty se täällä huippureluyksikössä tai miten joukkueppelien yhteisössä tätä niin viitekeystä viedään eteenpäin, on se, että on jaotellut sen, Viiteen osaan. Ensinnäkin me tarvitaan spesifejä tehtäviä. Ei voi olla, että vaikkapa me lentopollossa tai jalkapollossa hyökätään yleisesti tai puolustetaan hyvin, vaan että pitää olla tarkemmin määriteltyjä tavoitteita siellä, mitä me halutaan. Me tarvitaan palautetta, joko sisäistä tai ulkoista palautetta, eli se voi olla valmentajalta. Tietysti parasta, jos urheilija itse oppii arvioimaan suorituksiaan. Se ei, ei mennä ehkä siihen nyt niin syvälle, mutta palautteen muotoja on erilaisia. Mutta joku palaute tarvitaan, että jokin asia voi muuttua. Se pitää olla riittävän haastava se tehtävä. Eli jos sä teet sellaisia tehtäviä, mitkä sä osaat tehdä, niin silloin sä et joudu kasvamaan niitä vaikeuksia kohti. Sä et myöskään tee virheitä silloin, jos sä harjoittelet tehtäviä, jotka on liian helppoja. Sun täytyy keskittyä. Ja se on yksi näistä asioista, mitkä usein ei toteudu. Eli sun pitää olla intensiivisesti keskittynyt siihen, mitä sä teet. Koska jos sä et ole, niin aivota ei opi pihottamaan niitä oikeita yhteyksiä sitä kyseistä taitoa tai tehtävää varten. Ja sitten tarvitaan varjoituja toistoja, eli ei sitä, että me junnataan sitä samaa vaan että tehdään vähän eri tavoilla sama asia ehkä vähän jotain toista välissä ja sitten taas tätä asiaa. Ja, ja tavallaan se, se mylly sitten jauhaa, ja osaavan valmentajan roolia korostetaan sen takia, että valmentaja pystyy parhaiten auttamaan näiden tehtävien ja palautteina ja, ja vaatimustosioiden muiden kanssa. Ja mä jatkan vielä ennen kuin markkin ääneen, että, että sitten harjoittelu usein ymmärretään väärin, varsinkin joukkuepeleissä sellaiseksi, että valmentaja on koko ajan kaikesta puikoissa, kun siitä ei ole kysymys. Valmentaja no. luo sen ympäristön ja pyrkii opettamaan urheilijan vastuuseen. Ja valmentajan merkitys voi alkuvaiheessa olla isompi ja sitten se valmentaja niin vähitellen pyrkii väistymään siitä. Ja tässä mennään kahdella tavalla väärin, väärään. Mun näkökulmasta on se, että valmentaja tukahduttaa sen nuoren tai sitten se antaa sille aivan liikaa tilaa ja sitten asiat ei voi toteutua.
2: Niin oikeastaan tästä jo puhuttiin tänäänkin, viitattiin tähän vähän tuossa meidän aikaisemmassa luennossa meidän valmentajille, mutta, mutta mä esitän tässäkin sen kysymyksen nyt Lauri sulle uudestaan, että, että äh, kumpi on tärkeämpi opettaja, se ympäristö, että heitetään sinne syvään päähän esimerkiksi joku urheilija itseään kovaan, kovempaan ympäristöön ja parempien pelaajien ympärille, jos se just ja just selviytyy, vaan se, että se on sellaisessa joukkuessa tai semmoisessa Ympäristössä, missä kaikki konseptit ja sisällöt ja prosessi ja valmentajan osaaminen on huippuluokkaa niissä detaljeissa, niin mikä, mikä se linja niin kuin sun mielestä siinä on?
1: Mä vastaan tähän konkreettisen käytännön esimerkkiin, että kun mä hankin itselleni 25 senttiä mua pidemmän ja 12 vuotta nuoremman vastustajan sulkapallossa, niin jo alkoi tapahtuma.
2: Niin ja mä mietin niin kuin itteen, niin mut silloin...
1: heitettiin nimenomaan siihen niin, ja syvään... Mä... Päähän sen. Just näin. Ja Mä mietin
2: itteeni, mä, mä oon aina pelannut ä, kahta vuotta vanhempien joukkueen silloin nuorempana, kun ei ollut samoja ikäluokkia. Ja oon pelannut yksi-kaksi vuotta vanhempien poikien kanssa. Niin mun piti löytää keinot selviytyä. Kukaan ei, meidän valmentaja ei ikinä pystynyt opettaa. Hän oli enemmän sellainen, joka pyöritti sitä toimintaa ja toi tötsät paikalle ja antoi pallot. Mutta se peli itsessään pakotti minut löytämään keinot selviytymään ja kehittymään. Versus se, että hän olisi alkanut opettaa mulle peliasentoja, vaikka heti ensimmäiseksi siihen, siihen ensimmäisen harjoituksen kylkeen, niin, niin mä uskon, että siinä tilanteessa niin se ympäristö opetti mua enemmän.
3: Mm, kyllä, ja on hyvä, että ne ovat toisiaan poissulkevia asioita, koska mm-hmm. tietysti molempia tarvitaan, mutta kun joukkopelissä sanotaan, että peli opettaa pelaamaan, ja, ja pelille pitää antaa mitä se, mitä se pyytää. Tai pitää pystyä vastaamaan niihin pelitilanteen vaatimuksiin, koska se mikä tahansa taito tai tehtävä meillä on, niin se on elossa siinä pelissä. Ja, ja tota ihan samalla tavalla, mitä ikinä vaikkapa kirurgi tekee leikkaushuoneessa, niin sen pitää onnistua sille leikkaushuoneessa. Ja emme tarvitaan vaativia tehtäviä, ja monissa lajissa se tarkoittaa, että me tarvitaan vaativa vastustaja, joka vaikuttaa siihen meidän ympäristöön. Mm-hmm. Et me tiedetään taideoppimisesta, että se ympäristö, tehtävä ja se suorittaja ovat. Ovat yhtä. Voin puhua niin kuin spesifisyyden periaatteesta. Kaikki se, mitä siinä ympäristössä on, on niin yhtä sen, sen oppimisen kanssa. Ja, ja helposti tehdään niin, että ylivalmennetaan ja aliopetetaan. Ja opettaja, mitä, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että valmennetaan konsepteja, valmennetaan sisältöä, valmennetaan asentoja, valmennetaan kaikkia asioita. Määritettynä harjoittelu, jonka Ericsson itse asiassa päätyi määrittelemään, kun hän sai niin paljon kritiikkiä, kun ihmiset ymmärsivät sitä väärin, niin sit, niin tavallaan se on ehkä sellainen teoriakin, mitä ei kannata niin ihan atomeiksasti, vaikka saattaa tuntua, että olen kirjoittanut sitä paljon. Mutta tavallaan niin kuin, että se pointti on se, että kun harjoittelet laadukkaasti, se kehityt. Se on se pointti. Ja, ja, tavallaan se, niin se, reinaa... se kuulostaa yksi mm, se, se, se on oikeasti juuri näin. Mutta <laughs> <laughs> jos me lähdetään niin ylivalmentamaan kaikkia asioita, kun määrittöinen harjoittelu korosti sitä opettajaa ja valmentajaa, sen roolia. Niin jos se valmentaa koko ajan puikoissa, niin se tukahduttaa nuoret varhaisessa mm. vaiheessa opettaja taas pystyisi luomaan sen ympäristön ja puskemaan silloin kun pitää ja paijaamaan silloin kun pitää ja, ja antaa sen pelin myös opettaa. Mm. Ja, ja, ja nähdä se balanssi, ja mä olin erittäin erittäin onnekas, koska mä näin huippuvalmentaja, joka oli motorisoppimisen proffa, ja oli aikuisten maajokkojen valmentaja. Ja hän niin kun mä näin tavallaan, hän sanoi, että luen nuo asiat, mutta tältä se näyttää käytännössä. Ja se auttoi mua niin kuin valovuoden varhaisessa vaiheessa uralla eteenpäin. Se oli ihan, ihan toista kuin mitä me oltiin Pieksämäellä sinänsä niin kuin hyvä lentopallopaikkakunta, mutta tota, opittu.
1: Mutta määritietoinen harjoittelu ei ollut vielä rantautunut peksämäille ainakaan tuossa muodossa <laughs> siinä it, vaiheessa. It,
3: it, Itse asiassa tässä on tärkeä pointti. Iso osa harjoittelusta, jonka määriteltä on sitä implisiittisesti. Hyvät coachit näkee, että heitä kehittää, En osaa välttämättä kertoa, että miksi se kehittää, mutta he näkee heti, okei, okay, niin, niin että ei, ei tarvitse. Mm. Tarvi, mm, niin, niin, okei, okay, niin, niin. nyt toi ei keskittynyt, niin mä puutun siihen. Veksämä mm. äh, aina, oli yksi maailman parhaita seurajoukueita lentopallossa 78 luvun taitteessa. Mä olin puhumassa Reino Kososen, silloisen valmentajan, äh, hän sai tämmöisen äh, elämäntyöpalkinnon pieksemällä. Mä olin puhumassa sen tilaisuudessa. Mä sanoin sitä, että et ne ei ole välttämättä kaikkein laadukkaimpia harjoitustunteja, mutta asenne oli rock. Ne reinasivat mm-hmm. ihan sikana, paljonko kovemmin kuin monet joukkueet nykyisin. Ja, ja, ja ne teki paljon paljon asioita ja eri asiaa olisi ne kaikki niin tosi laadukkaita, mutta se asenne ja se vaatimus ja muu meni koko ajan eteenpäin. Ja, ja tota silläkin pääsee pitkälle, että se tietty hifistely, niin kuin Marke sanoi, että, että mm. joskus se on vaan se, että kilpaillaan kovaa. Sillähän muun muassa palkkanimaat jauhaa sieltä hyviä urheilijoita, että sisäinen niin kilpailu on niin iso.
2: Niin ja sitten mä tykkään siitä, sä oot puhunut paljon pareton periaatteesta, voit kohta avata sitä myös, myös lisää, mutta, mutta se... Hyvä valmentajan merkki myös se, että se tunnistaa ne asiat, jotka on olennaisimpia. Tai se sitten Jussi opettelemassa sitä sulkapalloa ja sä haluat kehittyä siinä, siinä niin, niin että sä löydät ne olennaisimmat asiat, mihin sun kannattaa keskittyä. Ja sitten tietoisesti lähdet purkamaan sitä, että, että mikä, mitä tässä suorituksessa just tarvitaan, jotta mä tässä voin kehittyä ja keskityt ja sulla on spesifi tavoite ja niin edespäin. Mutta, mutta sekin niin kuin ylivalmentamiseksi ajattelen sitä myös, että me yritetään korjata kaikkea ja puuttua kaikkea. Ja, ja valmentaa joka ikistä asiaa, vaan se, että mitkä on ne olennaisimmat asiat sen joukkojen menestyksen kannalta ja sen yksilön kehittymisen kannalta, jotka ratkaisee ää, tässä tilanteessa.
1: Mennään siihen äsken mainittuun pareton periaatteeseen ja, ja muihin hetken kuluttua. Nimittäin nyt uusi näkökulman keskustelu on kirjailija Minna Lingreenin pakinan vuoro.
0: Viimeisellä historian tunnillani koulussa opettajani kirjailija Tuure Vieros piti meille pitkän filosofisen puheen, jonka ydin oli yksinkertainen. Tästä lähtien tulette tietämään yhä enemmän, yhä vähemmästä. Oli järkyttävää ymmärtää, että lukion päättyessä ihmisen tietomäärä on laajin mahdollinen. Olin luullut olevani laajan tiedon alkumetreillä, mutta tosiaan koulun jälkeen alkaa erikoistuminen, jolle perustuu aikuisen elämä. Kapea alaisuus. Ei sovi lapsuuteen, ei myöskään määrätietoisuus. Menestyvä aikuinen on ollut lapsena jatkuvasti uutta kokeileva, sosiaalinen ja pitkästymistä sietävä. Klassinen musiikki ja balletti lienevät määrätietoisimmat lapsuuden pilaajat. Soittoharrastus on aloitettava viisivuotiaana ja harjoittelun on oltava alusta lähtien päivittäistä. Treenimäärät lisääntyvät taitojen karttuessa. Harjoittelu keskittyy teknisiin taitoihin, eivätkä itseksen soittelu tai soittamisen ilo kuulu sen piiriin. On jopa opettajia, jotka kieltävät lahjakkalta viulistilta orkesteriharjoitukset, koska tarkoitus on määrätietoisesti harjoitella solistitehtäviin yksin. Se on silkkaa hulluutta. Tuleva muusikko tarvitsee sosiaalisia taitoja ja vertaistukea. Miten muuten hänestä kasvaisi ihmiskunnan tunteiden tulkki? Päivittäinen harjoitteleminen ei ole pahasta, se on paitsi hauskaa myös monella tavalla kehittävää. Ei ole sattuma, että soittavat ja urheilevat lapset menestyvät parhaiten koulussa. Määrätietoisesta harjoittelusta katoaa kuitenkin mieli ja järki, jos se tehdään väärin. Tyypillisin virhe on korvata laatu määrällä. On soitanopettajia, jotka pyytävät kirjaamaan muistiin päivittäiset harjoittelutunnit, jotka vaativat vain minuutteja ja tuloksia ilman, että koskaan kertoisivat kuinka pitäisi harjoitella. Toistoja toistoja tiedättehän. Kymmenen tuhatta tuntia ja tietähtiin aukeaa. Mikä hirveä harha. Tapaamani kaikkein lahjakkaimmat pianistit eivät harjoittele aamusta iltaan. He saattavat harjoitella mielessään tai harrastaa jalkapalloa ja joogaa. Itsensä tukkoon soittaminen on valitettavan yleinen ilmiö. Se johtaa rasitusvammoihin, syömishäiriöihin, unettomuuteen, eikä sillä saavuteta aikuisten asettamia tavoitteita.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen. Siinä tuli minusta aika mainiosti se, miten määrätietoisuus ymmärretään väärin. Määrätietoisuus on sitä, että minä olen nyt määrätietoinen ja teen niin perkeleesti, että se määrätietoinen harjoittelu palkitsee. Minkälaisia ajatuksia pakina herätti? Lauri Haakala,
3: niin mietti. Erinomainen. Siis oikeasti tota, on jotenkin jaksoa, että sä kuunnellut, enkä ottaa pois niitä muilta pakinoilta, mutta tämä oli paras <laughs> tähän asti. Tota, siis siinähän kuvattiin, kuvattiin juuri sitä, kun asiat eivät mene siten, kuin me ollaan yritetty niitä nyt esimerkiksi yksikön ja, ja joukkuepelin tässä yhteisössä niin viedä eteenpäin. Eli keskittyä siihen laatuun auttaa ymmärtämään se, että se määritön harjoittelu ei ole... Ikään yksittäinen teoria, jonka täytyy sellaisena alusta loppuun toteutua, että se pitää olla vaikeaa ja sen pitää alkaa varhaa ja sitä pitää jauhaa, ja, vaan että nähtäisiin se niin kuin osana, osana kokonaisuutta ja sitten myös sitä lapsen ja, lapsen ja nuoren kasvua. Mulla on muitakin asioita, mitä mä kirjoitin ylös, mutta Markka väli. se väliin. <tos> niin, <tos> ei, mä,
2: mä eniten mietin tota, niin kuin valmentajan uran näkökulmasta, että kyllä mä koen, että mä tarttin alle ensin määrää, jotta mä ymmärsin, että mikä on tärkeää että et se, myöskin se määrä jossain vaiheessa on tärkeä. Ja, ja valmentajana reflektoin eniten siihen, että en olisi pystynyt välttämättä alkuvuosina löytämään pareton periaatteen näkökulmasta ne olennaisimmat asiat ennen kuin olin riittävästi tehnyt asioita ja tehnyt määrää. Ja nyt mun on helpompi tunnistaa se, että mikä on tärkeää, ja sitten keskittyy myöskin siihen laatuun. Tämä pareton
1: se, periaate on nyt mainittu niin monta kertaa, että nyt se on pakko
2: aloittaa.
3: En tiedä yhtään, mistä puuttuu. <tos> Eli Pareton periaate, se on tietysti kuulijoista. Moni on union, tota tuolla yritysmaailmassa ja, ja se on tämmöinen tilastollinen. No,
1: ilman, kun se oli mulle niinku Yr- Yritysmaailma mm.
3: Joo, eli ei vaan bisneksessä sitä. Siis käytetään paljonkin eri nimillä. Se on 82 20 periaate tai pareton periaate, Ylferdon pareton mukaan, tai englanniksi sellainen niin kuin The Law of the Few tai Price laki, Lucky. Se kuvaa samaa äh, periaatetta, jonka mukaan suurin osa tuloksesta on, on peräisin pienestä määrästä syitä. Eli jos puhutaan vaikka meidän jaksamisesta, mistä puhuin tänään aikaisemmin, kun oltiin markkinoissa samassa työ, ää, työtilanteessa, niin tota, jos et nuku, syö, sulla ei ole kavereita, sä et liiku. Ei ole mitään väliä, minkä verran sä käytät lisäravinteita tai minkälaisia vaatteita sulla on tai minkälainen sänky sulla on tai ihan mikä tahansa määrä muita juttuja, vaan ne ydinaseet pitää olla kunnossa. Ja ihan samalla tavalla kuin me katsotaan nyt harjoittelua, niin tietty määrä ydintoimenpiteitä vastaa suurimmasta osasta urheilijan kehittymistä. Se, että minkälaisia fysioterapeutteja sillä on, tai asiantuntijapalvelua tai ruokailua, tai mitään. Millään sellaisella ulkoisella, tai minkälaiset varusteet sillä on. Useimmiten sillä on väliä, jos siellä on laatua ja määrää siinä harjoittelussa. Eli se on niinku pareton periaate ihan y- niinku lyhykäisyydessä. Usein se ymmärretään väärin tavalla tai toisella, mutta ehkä me ei mennä nyt tässä varsiin. varsin.
1: Marini, miettiin, onko pareton periaate se, minkä mukaan, minkä mukaan sä oot valmentamista tehnyt?
2: No, Erja se mun mielestä korostuu vielä enemmän, kun sulla on vähän aikaa ja, ja se kokoat sen joukkueen niin muutama päivä ennen karsintoja ja sun pitää todellakin tunnistaa se, että mikä on olennaista ennen sitä, sitä peliä ja, ja tota, saada lyhyessä ajassa ihmiset toimimaan samalla sivulla ja, ja yhteisten ajatusten mukaan ja pelaajat, jotka tulevat eri seuroista, niin kyllä tietämättä tätä teoriaa vielä silloin, kun olen maajoukkoita aloittanut valmentaa, niin väitän, että on, on vahvasti joutunut myös toimimaan näin. Ja, ja myöskin toinen, mitä t- tänä päivänä suomalaisessa ei ole ikinä resursseja paljon. Ja silloin meidän pitää todellakin valita se, että mihin me panostetaan eikä roiskita joka puolelle. Ja siihenkin liittyy pareton periaate mun mm. mielestä, että mikä on olennaista. Ja osaamiskeskukset, urheiluakate me valitaan, että me keskitetään tänne näitä palveluita, jotta, jotta me voidaan saada jotain isompaa irti. Ja niin kuin monessa monessa asiassa niiden olennaisten asioiden tunnistaminen ja sit keskittyminen niihin.
1: Jussi tärkeät myös niin kuin yksilön lähtökohdista. Mietin hmm. vaikka ihan omaa itseäni, ihan tämmöinen niin kuntourheilija, joka pelaa, liikkuu omaksi ilokseen ja terveydekseen. Niin toisaalta nimenomaan siitä, Et jos mä nyt oikeasti tekisin sen klassisen niin kuin tammikuisen, joka me jokainen ihminen tehdään silloin tälle vuoden alussa, että nyt tästä vuodesta tulee sellainen urheilullinen, kuntoilullinen ja niin poispäin, niin monta kertaahan se ansa on heti valmiina. Ja niin kuin Minna Lingreen paginassa on, se että tyypillisin virhe on korvata laatu määrällä. Mm. Että mä treenaan, 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 mutta sitten mä unohdan nämä, mitkä Lauri Hakela äsken mainitsit. Mm. Eli pitäisi nukkua niin tämmöisen vuoden aikaan vielä kun on mm. pimeitä kuin säkissä. Nukkuu ja syödä ja nukkuu ja syödä ja sitten ehkä treenataan.
2: Mutta tähän mä viittaan tavallaan siihen, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että silloin kun aloitti uran, niin ei välttämättä tunnistanut sitä, että mitkä ne olennaisimmat asiat on eli, ja myöskin mitä se laatu on. Mutta sitten kun sitä määrää oli riittävä määrä, niin sen jälkeen rupesi tunnistaa, että tämä vaikuttaa kaikkeen eniten mm. tähän peliin ja tämä on kaikkein tärkein asia käydä läpi ja nyt sitten vielä lisätään laatua siihen. itsekoin Itse koin sen myös, että, että se, se niin kuin... Riittävä tekeminen tuo ymmärryksen siitä laadusta ja siitä priorisoinnista, että mikä on olennaista.
3: Totta kai ja sitten ei pitäisi tietenkään ruveta myöskään viilaista laatua niin liian varhain. Me ei, ei ole täydellisessä kontrollissa siitä, mitä lapset tekevät, ja hyvä niin. Ja, ja jollekin, tiedätkö, se paras toinen harrastus on naapurissa, niin se on eri laji tässä paik- tällä paikalla kuin tuolla. Ja, ja tärkeintä olisi, että me liikuttaisiin tosi paljon, urheiluttaisiin paljon. Ja, ja tehtäisiin laadukkaasti niitä asioita, ei, ei välttämättä niinkään erikoistuttaisiin varhain, vaan tehtäisiin nimenomaan, siis me tarvitaan myös isoja volyymeja sinne, että me rakennetaan harjoitettavuuden pohjaa, jos puhutaan niin huipulle pääsemisestä. Tai tota, jos
1: puhutaan ihan vaan siitä, että ihmiset pysyvät paremmassa kunnossa ja on liikunnallisempia ja sitä kautta terveempiä.
3: Kyllä, mm. mutta sitten toisaalta se, että, että sulla on iso määrä vaikka lapsia ja nuoria, jotka liikkuu, niin se ei, se ei sinällään korreloi sen kanssa, että kuinka monesta tulee huippu, koska tavallaan se, se pohja pitää olla, mutta jossakin vaiheessa se pitää muuttua leikinomaisesta se on totisemmaksi, mutta ainakin sillä tavalla määrätietoisemmaksi sen koska sitten kilpailijat harjoittelevat ja he kehittyvät. Ja, ja se on ihan sama sit, sit musiikissa tai muualla. Ja, ja meillä on on varmaan, niin me tiedän, että tässä on nyt niin monta, monta polveilevaa ajatusta, mutta tämä, tietysti nyt itse on urheilun parissa. Ja, ja jotenkin semmoinen ajatus, että jos lapset liikkuu tosi paljon ja tekee paljon varhain, niin lapset palaa loppuun. Eihän se siitä ole kiinni. Päinvastoin. Pä, Päinvastoin. Ihmiset, ihmiset palaa loppuun silloin, kun ne ei palaudu. Siis sitähän on kyse, että jos sun pitää olla yhtä hyvä koulussa ja kolmessa lajissa ja, ja, ja sit, sit pitää olla sosiaalisia suhteita ja kaikki, 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 kaikki vaatimukset Katsoksi, on. niissä kaikissa pitää olla niin määrätietoinen. Ei, mutta mut, tämä on, siis on se, tiedätkö, on se on just. just. Tämä on, on just se, Joo, mitä, jo, jo. Mitä, mitä Markikin sanoi tuossa, että, että parataan periaatteessa vastaan kyse, mikä on kaikista tärkeintä. Ja nyt jos joku näkee, että hei, mun lapsi on rakastunut, tie,tko vaikka nyt koripalloon, niin anna palaa. Anna pala, tai koripalloa ja, ja sulkapallo. Anna palaa molempia. Mutta sitten, että vanhemmat pystyis. Antamaan vähän löysiä siinä, että okei, me ei vaadita sulta joka kouluaineessa. Et, aivan. Et, et, Eli me... just se, mitä olin äsken sanoa, niin. että
1: et hillitkää niin sitä, että nyt pitää olla määrätietoinen joka paikassa niin aivan mm-hmm. tappiin asti. Se, mä... on, se on tuhoisa.
3: Se siis on tosi tuhoisa tie ja se siis on ihan samalla näissä meidän töissä me tehdään... Tehdään molemmat niin isoissa verkostoissa töitä Mariannan kanssa ja, ja, ja koko ajan pitäisi miettiä, että millä on oikeasti vaikuttavuutta. Ja jos on koko ajan on yrittäisi olla joka paikalla, niin se olisi ihan resepti katastrofiin, niin kuin, niin kuin monessa työssä nykyisin.
1: Tuo oli hyvä, minkä nostit esiin, toi varhainen erikoistuminen. Siitähän puhutaan valtavasti. Väitellään sitä, että pitääkö vaikka lapsen, nuoren erikoistua urheilussa tai musiikissa johonkin niin tosi varhain, niin kuin Minna Minna Linkriä mainiusti paginassaan nosti esiin, että klassinen musiikki ja baletti lienevät määrätietoisimmat lapsuuden pilaajat. Eli siis on lajeja, joissa on oltava varhainen erikoistuminen. Mutta jos jätetään nämä baletti ja viulunsoitto vaikka pois, siis kun puhutaan niistä, jotka haluaa äärimmäiselle huipputasolle, niin varhainen erikoistuminen. Onko se teidän mielestänne hyvä asia?
3: Pitää määritellä, jos mä saan sanoa mm, ensin. Koska tota, nyt tässä kun ihan... Kirjallisuudesta lukee, että et mitä, mitä sanotaan vaikkapa varhaisesta erikoistumisesta, joka liittyy usein määrätetoisen harjoitteluun, vaikka sitä ei ikinä kertaakaan Ericsson ei ole siitä puhunut esimerkiksi. Mutta se jotenkin liitetään, että jos tarvitaan 10 000 tuntia, niin sitä pitää aloittaa varhain ja alkaa kellottaa niitä tunteja siinä yhdessä, yhdessä jutussa. Mutta useilla niillä ihmisistä, kun tutkitaan huippujen urapolkuja vaikka, niin siellä on ollut ö, niilläkin, jotka on er, niin sanotusti erikoistunut varhain, ne on tehnyt vähän jotain muuta. Ja sitten monilla niistä, jotka on sanotusti monilajisia niin semmoinen toinen laji on ollut mukana, mutta se on ollut pienessä roolissa. Eli me on hirvittävän vaikea tavallaan erotella sitä, että kukaan oikeasti niin kuin erikoistunut. että siinä ei tietenkään ole mitään järkeä, että sä oot kopissa ja teet yhtä asiaa. Me tarvitaan virikkeitä, aivot tarvitsee kasvavakseen vaihtelua. Mutta mut sitten taas se, että toinen ääripää, myöhäinen erikoistuminen ajattelu, että monipuolisuus on aina hyvä, sekään ei pidä paikkaansa, koska silloin käy niin, että sä et tee sitä tärkeää asiaa riittävästi. Ja on helppo luoda sellainen illuusio, joka on meille myös yhteiskunnassa vähän helpommin hyväksyttävää. Että okei, mä erikoistun myöhemmin. No miten myöhään? No sitten käy niin, että muilla mailla on huippu-urheilijoita 18-vuotiaana aikuista huipulla 2 20-vuotiaana. Ja me ajatellaan, että kaksi on vielä tulossa. Ja sehän voikin olla. Meillä tulee late ja ihmisiä, jotka tulee myöhemmin huipulle. Mutta tavallaan se, että, että jos me otan näistä kahdesta nyt ää, jotenkin tiivistan ajatuksen, niin ehkä paras teoreettinen vaihtoehto on tämmöinen aikainen kiintyminen. Eli sä alat tehdä ja varhain, teet sen avainsuorituksia tai joku taito varhain, niin sä kehityt niissä koko ajan. Mutta sulla on silti psykologinen vapaus tehdä myös jotakin muuta, että sä jaksat sen pitkän harjoittelun rupeamman. Ja sitten kun sä alat erikoistua myöhemmin, niin sulla on sitä lajitaustaa siinä yhdessä asiassa.
2: Pajats,
1: Pajatso no tyhjennetty aika joo,
2: se Mulla oli sellainen termi kuin aikainen rakastuminen, sä sanoitkin. Ki- kiintyminen. Kiintyminen, niin. niin mä ajattelen sitä sitä kautta, että... Et jos taas pelaa ehkä kaikkea eniten se omaa lapsuuteen, niin, niin siellä on tullut niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa jalkapallo voimakkaasti perheen kautta elämään. Ja, ja se rakkaus on niin kuin syttynyt voimakkaasti silloin, mutta silloin mäkin tein muita asioita. Pelasin isänni kanssa erilaisia mailapelejä ja muuta, mutta silti se futis oli aina ykkönen. Mutta se iso on, että se kiinnitys tapahtuu siinä vaiheessa, että, että kun ollaan myös herkkyyskausissa tietyissä vaiheissa oppimisen, motorisen oppimisen kannalta, sä saat siinä vaiheessa erilaisia ärsykkeitä siihen lajiin, vaikka meidänkin laji, joka on hurja vaikea, että jaloilla pitää hallita palloa, niin jos sä aloitat vasta 15-vuotiaana jalkapallon oikean taitoharjoitteluun, niin kyllä, kyllä sul, niin kun, todennäköisemmin se maailmanhuippu on siinä vaiheessa mennyt ohi, mutta, mutta aikaiseksi rakastumiseksi kutsuisin enemmän, enemmänkin sitä ja, ja tutkimusten mukaan myös, niin paljon niille, jotka on menneet pitkälle, toki yhtä polkua ei ole, niin kuin sanoit, niin siellä on paljon pihapelejä, siellä on erilaista leikkimistä sen urheilun kautta, ja, ja tekemistä niin kuin toisten lasten ja oman perheen kanssa, ja, ja se siihen kulttuuriin kasvetaan. Et mä pidän sitä vähintäänkin yhtä tärkeänä kuin se, että viisi-vuotias alkaa käymään kolme kertaa viikossa harjoituksissa, vaan se, että miten se perhe elää sitä liikuntaa ja urheilua.
1: Onko tämä meidän tämän kertanen teema, niin määrätietoinen harjoittelu, niin onko se enemmänkin jollain tavalla elämäntapa tai tai semmoinen että elää sillä tavalla, että se on luontaista vai onko se koko ajan sitä, että mun täytyy koitan nivuttaa vaan tässä sitä, mitä ollaan puhuttu, että että onko se sitä, että mun täytyy joka päivä miettiä erikseen, että nyt olen tänään määrätietoinen tässä harjoitteluasiassa, niin vai onko se semmoinen, minkä mä vaan voin omaksua, että että vaikka lapsena, niin en mä mitään muuta halunnut tehdä muuta kuin laulaa, soittaa, pelata, leikkiä. On kaikki ei, siis, siis, engl- englanniksi hieno mm. sana play, suomeksi ne on kaikki eri sanaa, niin, mikä johtaa harhaan, mutta se niin, on vähän toinen
3: tiin. Ei, joo, mutta puhuttiin Platonista aikaisemmin Aristoteleen kehiin, joka sanoo, että erinomaisuus ei ole piirre, vaan se on tapa. Että ihminen on sitä, mitä hän toistuvasti tekee. Ja, ja tietysti me halutaan luoda sellaisia tapoja, jotka olisivat rakentavia sekä niin elämäntapoja että myös niin harjoittelutapoja. Ja, ja, ja yksi asia, niin kuin, jos vaikka mä määrättyössä harjoittelussa on se, että sehän ei ole valmentajajohtoista niin loputtomiin, vaan pitäisi opettaa urheilijalle ne harjoittelun laatutekijät. Et hei, tiedät sä mitä on pitää tehdä, että sä tulisi tällainen itsesäätelevä oppia, niin silloin sä kehityt enemmänkin silloin kun valmentaja ei ole katsomassa ja antaa sulle palautetta. Ja sä ymmärrät puskee itseäsi ja muita ja sitten sä lopulta niin kuin päädyt siihen, että kuinka pitkälle mä haluan tänne sen kanssa mennä. Ja samoin tuo hyvä toinen leikkiminen, josta mä tykkään tosi paljon ja, ja tota, se on just niin, että englanniksi play on paljon. Se on paljon helpompi, mutta esimerkiksi, niin kun, esimerkiksi määrittän niin harjoitteluista harmon ää, kritiikissä ja muualla sanotaan, mutta niin Erikssonkin korosti sitä, että sen alun täytyy olla leikinomainen mm. ja jossakin vaiheessa. Sitten sit niin sit siinä nousee vaatimustasot ja muut niin tietyllä lailla.
2: Voisiko olla kyse sisäisestä motivaatiosta, että se syntyy enemmän siitä leikin kautta ja sit kun sä rakastut siihen parhaisen rakastumisen kautta, niin se haluut kehittyä, sä haluut oppia lisää, sä haluat tehdä sitä enemmän ja enemmän ja sitten tulee se ää, myöskin epämukavuuden sietäminen, jotta susta tulisi parempi ja kehittyminen ja sitä kautta lisää määrätietoisuutta siihen tekemiseen vai miten?
3: Siellä on siis hyvin näin, mutta mä uskon, että ne on, ne on äh, limittäisiä, siis tää leikki ja itse kokeilu ja niin kuten, psykologinen vapaus, mikä siinä on. Me tiedetään myös sisäistä motivaatiota, ruokkii, pätevyyden tunne mm. tai koettu pätevyys. Mm. Ja jos on harjoittelussa ei koskaan ole niitä laatutekijöitä ja sä et niin kuin, oman leikin kautta jotenkaan se ei loksahtele, niin se voi olla hyvinkin se valmentaja, joka sytyttää sen. Mm. Elikkä eli, eli, on semmoinen sanonta, että älä, älä koskaan ole lapsen viimeinen valmentaja. Ja huippuvalmentajat, niin kuin vaikka että Carl, josta mä sanoin tuossa, niin... Sadat hänen pelaajat on alkanut valmentaa. Ja se johtuu just siitä, että se oli hyvä opettaja, joka näytti, että hei se voi olla näin siisti, se voi olla näin kiva ja sä voit kehittyä, se voit olla näin hyvä. Ja, ja kehittyminen on, on koukuttava, vaikka sä haluaisit olla maailman huippun, niin joka ei mäs kukaan halua olla huono niin kuin missään. Ja jotenkin meidän pitäisi päästä siihen junaan, missä me saadaan niin kuin lapsia koukutettua liikkumaan ja urheilemaan. Ja myös uskallettaisiin niin kuin nostaa rimaa varhain ja, ja kannustaa, että eikö se on hyvä, että se rima on täällä. Niin kuin, miten paljon ylpeyttä se tuo ja, ja iloa ja pätevyyttä, kun mä osaan jonkun asian, mikä oli vähän hankalampi.
1: Toi on varmaan semmoinen, mitä, mitä ollaan tässäkin studiossa monta kertaa puhuttu, että onko niin, että me pelätään että niin lapset tai miksei niin me keski-ikäiset, että me mennään jotenkin rikki, hmm. jos, jos aletaan tekemään enemmän tai liian varovaista se touhu, koska mä muistan lapsuudesta ne kokemukset just siinä, että tiesi jotenkin intuitiivisesti, että nyt mä määrätietoisesti, siis vaikka sitä silloin on saanut artikloida näin, mutta nyt kun miettii, että määrätietoisesti keskityn tähän ja sitten siihen Juman kautta keskityttiin. Sitten keskityttiin niin pitkään, että kadut samotettiin, valot, ja äiti tulee raahaamaan sisällä, että nyt ette pelaa enää. nimenomaan, se oli sitä määrätietoisuutta.
2: Niin, ja sitten mm. jotenkin tästä me ollaan Lauren kanssa myös aikaisemmin paljon puhuttu, että, 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 että niin kuin se käsitys, että ei saisi välillä olla paha olo tai harjoitus ei saisi tuntua ikävältä ja ei saisi tulla semmoista oloa, että mä epäonnistuin ja, ja, ja niin edespäin. Niin tässä me ollaan ehkä vähän liian pehmeitä nykyään, vaan, vaan niin kuin, jotta sä, niin Lauri kuvastosi hyvin, niin jos sä haluat kehittyä, niin sun pitää välillä myös olla sellaisella alueella, että sä et osaa ja, ja susta tuntuu inhottavalta ja voi olla pitkiikin harjoituspätkiä niin, että niitä onnistumisia ei tule. Ja sitten tullaan sitkeyteen ja tullaan siihen valmentajan apuun, että, että se puskee. Mutta tärkeää on, on se, että sinne alle on luotu sellainen ilmapiiri ja myöskin ne onnistumisen tunteet ja pätevyyden tunteet, että, että se urheilija ei samantien joudu pelkästään vaan sellaiseen tilanteeseen, missä sillä on koko ajan paha olla.
3: Se on ihan hyvä, että koko ajan ei ole paha olla sitä, nimittäin harva kestäisi. Mutta sitten kun me mennään, mennään kohti hierarkioita ja huippu, puhutaan kompetenssihierarkioista. Sä löydät siellä ihmisiä, jotka on sen, sen voittamisen eteen, niin, niin he, he ovat. He ovat valmiita häviämään uudelleen ja uudelleen ja tekemään virheitä ja virheitä ja virheitä. Ja sieltä löytyy tosi voimakas tahtoisia ihmisiä. Ja, ja tietenkin niin se pitää olla jossakin sopusoinussa sen kanssa, että mitkä ne pohjat on ja mikä se ympäristö on. Mutta, mutta voi myös sanoa niin, että olisi, olisi edes vastuutonta olla vaatimatta lapsilta ja nuorilta Edelleen meidän pitää vaatia tavallaan, että se ympäristö on vaativa. me lasketaan vaikkapa pisteitä ja meillä on haasteita siellä ja emme huudeta kellekään. Me emme ikinä saadaan niin vaarantaa ihmisen perusturvallisuuden tunnetta jos se turva menee, niin emme voida sitten keskittyä mihinkään muuhun tarvehierarkiassa ylempänä olemaan, vaikkapa nyt statuksen saamiseen urheilussa. Siitä mm, ei ole määrätietoisuudessa enää tietoinkaan. Niin, siitä ei ole mitään hyötyä, mutta, mutta joka tapauksessa pitäisi, niin kun, me tiedetään ihan samaa elämässä kuin urheilussa, että me ei voida, me ei voida kohdella ihmisiä koko ajan myöskään silkkihansikkain. Ja nyt mä toivon, että ihmiset kuulevat tämän oikein, mä en ole antamassa oikeutusta olla idiootti missään tilanteessa. Mutta ihan oikein mennä sanomaan jollekin, että hei, nyt sä oot nyt mä puhun siis niistä joissa itse olen tai vaikka voisi valmentaa se että jos siellä on joku, joku, joka oikeasti ei ole täysillä mukana, ei keskity ja sotkee muiden harjoitukset. Ei minulla olisi mikään ongelma korrektisti sanoa hänelle, että hei sinun harjoitus, että pystytkö parempaan tänään. Ja jos ei pysty, niin sun harjoitus on päättynyt. Ja se on ihan, meillä on lupa siihen. Ja, ja meillä on lupa asettaa standardeja, ihan niin kuin vanhemmilla on lupa laittaa rajoja lapselle. Ja, ja jotenkin päästä sellaiseen maailmaan, että pystyttäisiin tekemään meidän nuoristakin urheilijoista, vaikka heistä tulisi huippuja, niin tämmöisiä, tämmöisiä luja, että he sietäisivät epäonnistumista ja, ja he hankkisivat taitoja myös elämää varten. Jos me ollaan koko ajan kaikki pehmeitä ja kaikki on aina hyvin, niin ei kehitystä tapahdu.
1: Näin. Oletko me nyt oltu tänään määrätietoa siitä keskustelussa, Marini Miettinen, Lauri Hakala?
2: Mä uskon, että me päästiin tavoitteeseen. Ää, avata... Eli oltiin määrätieto. Kyllä mä uskon, kyllä tuntuu ainakin siltä Lauri avasi kyllä upeasti ajatuksiaan tästä ja, ja tota, mulla on ehkä vielä Laurille joku pikku yllätys tulossa.
1: Mikä se mahtaa olla?
2: No kerro sä.
1: Anna
2: palaa. DJ päällikkö on tehnyt tutkivaa journalismia täällä alla. Meillä on semmoinen tapa, että mä saan aina, aina valita yhden biisin ja, ja tota, sä olet kuulemma myös vanha sielu. Ja näin mulle on kerrottu ja ö, olet kiertänyt paljon maailmaa. Hienoa, kun olet palannut Suomeen jakamaan kokemuksia maailmalta. Mä uskon, että sä tulet vielä ehkä jossain vaiheessa kulkurina heittää repun selkää ja
0: menee maailmalle. Mutta kuunnellaan Tapio Rautavaara, kulkuria ja joutsen sulla.